0: Seit Monaten, genauer seit Jahren sind in Berlin, Neukölln, Bürgerinnen und Bürger, Demokratieaktivistinnen und Aktivisten Ziel einer ganzen Serie von offensichtlich rechtsextrem motivierten Anschlägen geworden, ohne dass die Ermittlungsbehörden der Täter habhaft geworden wären. Eine Expertenkommission hat jetzt der Staatsanwaltschaft und dem Verfassungsschutz Defizite bei den Ermittlungen attestiert. Es lasse sich festhalten, dass die Arbeitsweise der Staatsanwaltschaft Zitat, zumindest teilweise den Antwort die zu stellen sind, nicht durchgängig entsprach. So heißt es in einem Bericht, der Anfang der Woche im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses diskutiert wurde. Recht ist motivierte Gewalt. Die gibt es aber natürlich nicht nur in Berlin-Neukölln. Jetzt hat es ganz offensichtlich auch ein alternatives Wohnprojekt im Berliner Bezirk Spandau getroffen. Und auch hier stellen sich Fragen an die Ermittlungsbehörden. Unsere Reporterin Marie von Kuck war vor Ort.
1: Eine ruhige Straße in Berlin-Spandau. Das Haus, eine unauffällige Mietskaserne, so wie alle anderen hier. Die Tür ist zu. Das Haustor ist verschlossen und nirgends eine Klinge. Zum Glück habe ich die Telefonnummer einer Bewohnerin. Hallo, grüß dich. Ja, ich bin vor der Tür. Ja, ich mach grad auf. In den letzten Jahren stand hier immer alles offen. Aber seit das Haus vor einigen Wochen plötzlich Ziel von Anschlägen wurde, ist die Angst eingezogen. Jetzt ist alles verriegelt. Sogar Wachen haben die Mieter aufgestellt. Ihre Namen wollen sie ja auch nicht nennen, denn sie sind sich sicher, dass die Täter rechtsextreme sind. Das Haus ist ein soziales Wohnprojekt. 2014 wurde es genossenschaftlich gekauft. Die Mieter müssen sich aktiv an Verwaltung und Instandhaltung beteiligen. Dafür bleiben ihre Mieten auf niedrigem Niveau. Wir treten durch einen verrusten Torbogen. Vorderhaus, zwei Seitenflügel, der Hinterhof voller Blumen und Fahrräder. 35 Menschen aller Generationen wohnen hier. Kinder, alte Leute, Studenten, auch Migranten sind dabei. Ein linkes Projekt?
0: Linksalternatives, linksautonomes, links, links, links. Nee, sind wir nicht,
1: waren wir nie. In der Vergangenheit wurde das Projekt immer wieder als linksalternativ bezeichnet. Dabei sehen sich die Hausbewohner hier gar nicht verortet und möchten auch nicht in einen Topf mit Autonomen oder Linksextremen geworfen werden. Sie wohne schon 13 Jahre hier, sagt mir die ältere Dame. Es sei hier immer friedlich gewesen. Und dann sei das plötzlich mit den Hakenkreuzschmierereien losgegangen. Anfang des Jahres. Mehrfach habe jemand die Nazi-Parole Arbeit macht frei an ihr Haus gesprüht. Und immer wieder hätten sie Aufkleber der rechtsextremen Partei »Der dritte Weg« am Haus gefunden. In der Nacht vom 8. zum 9. April gegen 2.45 Uhr gingen dann plötzlich im ganzen Haus die Feuermelder los. Wir haben das Piepen gehört. Wir dachten erst in der Küche, unser Toaster ist schon wieder, irgendwas verbrannt. Und dann machen wir die Tür zum Flur auf. Und das auf einmal kommt uns eine riesige schwarze Rauchwolke entgegen. Und jemand steht da und schreit, es brennt, Feuer, Feuer. Der dichte Rauch habe eine Flucht aus dem Vorderhaus völlig unmöglich gemacht, erzählt sie. Sie seien in ihren Wohnungen gefangen gewesen, während aus der Torfahrt riesige Flammen schlugen. Direkt über der Torfahrt wohnt ein junges Ehepaar mit einem kleinen Kind. Der Bewohner hat also in heller Panik natürlich ähm, die Leiter nach außen zur Straße an die Hauswand gelehnt und wollte dann mit seinem Kleinkind über die Leiter sich in Sicherheit bringen. Und der ist dabei gestürzt und hat sich Gott sei Dank nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Familie muss mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Nur wenige Tage später am 18. April gegen 22 Uhr brennt es schon wieder. Das Haustor ist zwar schon verschlossen, aber die Täter legen das Feuer jetzt über die Außenmauer des Hinterhofes. Die Garage und zwei PKW brennen lichterloh. Nur zwei Tage nach dem zweiten Brand läuft bei der Polizei eine Bombendrohung ein. Zwei Wochen später, am 5. Mai, die zweite. Gefunden wird beide Male nichts, aber die Angst wächst. Am Freitagmorgen vor Pfingsten... Der nächste Schock. Polizei rückt an, nimmt eine Hausdurchsuchung vor und nimmt einen 19-jährigen Bewohner mit. Er sei dringend tatverdächtig, veröffentlichen sie in einer Pressemeldung. Die Medien scheinen nur darauf gewartet zu haben. Bombendrohung kam von Spandauer Hausbewohner, titelt der Tagesspiegel. Die Hausbewohner sind entsetzt. Es kommt wirklich aus dem Nichts. Es macht für uns alle keinen Sinn. Wir können doch eigentlich ganz gut rekonstruieren dass der Mensch hier war zu den Zeiträumen. Und sie sind, glaube ich, jetzt ganz schön baff gewesen, dass hier zuerst ermittelt wird. Am Abend wird der junge Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf Anfrage bei der Polizei teilt sie mir mit, der Tatverdacht bezüglich der Brandstiftungsdelikte konnte nicht konkretisiert werden. Ob er etwas mit den Bombendrungen zu tun habe, werde weiter geprüft. Aber der Schaden ist angerichtet. Und das Misstrauen gegen die Bewohner in der Welt die Solidarität aus der Nachbarschaft, die doch gerade jetzt so wichtig ist, auch für ihre Sicherheit, droht nun wegzubrechen. Die Pressemitteilung, aber auch die als einseitig empfundenen Ermittlungen in den eigenen Reihen, haben auch das Vertrauen der Hausbewohner in die Polizei erschüttert. Sie fühlen sich im Stich gelassen und den unbekannten Tätern ausgeliefert. Auf der Suche nach Erklärungen telefoniere ich mit Robert Lüdecke. Er ist Sprecher der Amadeo Antonio Stiftung. Ich bitte ihn um eine Einordnung der Geschehnisse. Die gemeinnützige Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus hat einen profunden gesamtdeutschen Überblick und ist auch selbst immer wieder von rechtsextremen Bedrohungen betroffen.
0: Erst vor wenigen Wochen hat unser Bundesinnenminister verkündet, dass die statistisch erfassten rechten Straftaten den allerhöchsten Stand seit 20 Jahren und damit seit ihrer Erfassung haben. Wir sind bei... 20.000 äh, rechtsmotivierten Straftaten für das Jahr 2020. Wir haben fast 500 Rechtsextreme, die mit offenem Haftbefehl gesucht werden und von denen die Sicherheitsbehörden nicht wissen, wo sie sich derzeit aufhalten. Mhm. Und dann kommt noch hinzu, dass wir einen Sicherheitsapparat in Deutschland haben, der einfach auch massiv mit Rechtsextremismus zu kämpfen hat, in den eigenen Reihen. All das ist bekannt, all das ist kein Geheimnis und all das wird aber auch nicht mit Nachdruck bekämpft.
1: Fehlt da politischer Wille oder woran liegt es, was denken Sie? Wenn dieses Haus hier angezündet werden kann von irgendwelchen Menschen, die Mord und schlimme Sachen in Kauf nehmen, dann kann jedes
0: andere Haus auch angegriffen werden. Das steckt dahinter und das ist Realität.